0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们来关心三件重要的国际大事。澳洲大选落幕了，总理莫里森因为经济、气候和防疫政策都不符合选民的期待，所以黯然下台。对于这一次的选举结果，中国方面则是期待工党上台之后会改善双方的关系。不过，专家认为澳洲对中国的政策不会有太大的改变。货币政策逐渐紧缩，科技产业受到很大的冲击，系股新创募资不像过去轻松了。彭博商业周刊认为，创办人必须从全力追求成长的思维转向，把永续经营当作首要的目标，力求稳健。最后，中国密切观察乌俄战争，从当中吸取经验。其中一个最大的重点就是要强化军力，包括持续发展核武来恫吓美国。同时，美国台湾也必须做出相应对的战略调整。以下就是本周《天下国际》主播。首先，我们来看看《华尔街日报》的报道。工党赢得澳洲大选，他们对中国会采取什么政策引起了关注。澳洲大选在上周六，也就是五月二十一号落幕了。总理莫里森承认败选，将会由工党党魁艾班尼斯接任新总理。这也是工党从二零一三年以来呢，首度取得了执政权。这样的结果可以说是现任领导人输给高通膨的一个最新案例。因为呢，刚落幕的法国选举中，现任总统马克宏也是惊险胜出，但是极右派在选举里头大有斩获，反映出人民对于通膨都非常不满。另外，像在巴基斯坦的通膨率也达到了双位数，总理就被迫下台。至于美国选民也非常不满拜登，没有办法去平抑物价，可能在今年底的其中选举上会惩罚民主党。那么回到澳洲选战，莫里森和艾班尼斯选前呢，其实已经好几次为了经济议题隔空交火，争论到底谁最有资格掌管澳洲的经济。就像其他已开发国家一样啊，澳洲在疫情过后经历了过去几十年来最严重的通膨。艾班尼斯他认为莫里森要为高昂的生活成本负责。莫里森则说自己在任内的失业率创下从一九七零年代以来的最新低点。澳洲格瑞菲斯大学政治分析师及助理教授威廉斯则表示，把这场选举说成是经济的选战不怎么精确，因为这其实是一场通膨的选战。澳洲选举也凸显了在疫情期间采取严格防疫措施而支持率上升的领导人，政治前途可能又会因为解封而受到挫折。像是莫里森，他的防疫政策就出现一些失误，造成了澳洲选民的不满。例如，奥密克戎肆虐的同时，他却决定要逐步解封，但同时家用快筛试剂又准备不够。另一方面，虽然澳洲选战聚焦在国内的经济议题，但是最后的结果可能会影响澳洲和最大贸易国，也就是中国的关系。2020年，莫里森他推动国际调查新冠病毒的源头之后，澳洲和中国两国的关系就持续恶化。中国对煤矿、大麦、红酒这些澳洲来的货品都定出了限制条款和关税壁垒。澳洲方面则是谴责中国的做法太激进了，像是中国军舰就用军事级的镭射光照射澳洲的侦察机。一直以来呢，莫里森他是以对抗中国的堡垒自居。有些外交分析师认为，比起莫里森，艾班尼斯他有机会淡化反中的立场，并且减少两国的对抗关系。选举过程当中，艾班尼斯他就曾经引用一些美国资深外交官的说法，表示自己会追求不酿成灾难的竞争。也有分析师指出，中国新任的驻澳大使可能会把工党政府新上任当作重塑两方关系的一个机会。不过，外交专家其实普遍认为，埃班尼斯并不会真的大幅改变对中国的政策。尤其是埃班尼斯，他已经表态了，会试着参加周二在东京举办的四方安全对话高峰会，和美国、日本、印度共同协商安全计划。埃班尼斯也说自己支持新设置的澳英美联盟，接受美国、英国协助澳洲发展和潜艇。埃班尼斯其实也和莫里森一样，他批评过中国在区域内的作为越来越具有侵略性，也表示澳洲必须有所回应。他更批评莫里森政府没有努力阻止中国和所罗门群岛签订安全协议。美国智库哈德逊研究所资深研究员李约翰就指出，美国的官员对中国的想法基本上已经定型了，所以国防、情资、外交体系提供给艾班尼斯的建议，会和他们给莫里斯的建议一模一样。再来，我们来看看《彭博商业周刊》提到，科技市场转向低迷，新创体值也受到了考验。美国创投 Lux Capital 合伙人祖贝利过去几个星期都积极和他投资的新创创办人们沟通，告诉对方应该要开始删减成本了。祖贝利说：“世界正在崩解，我们必须依照这个情势来行动。”事实上，因为很多新创公司的老板，他们从来没有经历过科技产业大规模微缩的时期，所以当祖贝利告诉一家领导了几百名员工的新创公司执行长，他们公司的估值不再有十亿多美元这么多了，对方往往会感到很错愕，也很不了解。过去十多年来的牛市带动了科技产业蓬勃发展，虽然时不时就会有人跳出来提出警告，提醒各界说好日子即将要过去了，但因为始终没有成真。两年前，知名创投红杉资本发布的文章《新冠病毒2020年的黑天鹅》被很多业界人士转传，内容提醒新创公司应该要全方面检视自己的公司了，包括你的员工人数，还有能不能持续取得资金。不过，疫情爆发之后，很多科技公司都发现，在低利率、股价飞涨、消费者习惯改变的背景下，反而蓬勃发展。祖贝利指出，之前的错误警报才导致今年春天很多新创创办人更难去接受现况已经非常严重。五月初，股价暴跌，加上乌俄战争，正好引发了几项危机，还有美国物价大涨，疫情进入第三年。已经让处在创业后期阶段的新创公司受到严重的冲击，未来几个月可能连规模比较小的公司也会开始被影响。祖贝利解释，公司不会因为产品不成功就倒闭，是因为没钱才倒闭。一开始还有些人会质疑祖贝利的说法，但现在这些人也开始准备删减两到三成的成本，还有裁员，并且用比过去还低的估值来募资。2022年的低迷局势正式来临了，从迷你新创迈向几十亿美元估值的路，突然不再看得那么清楚。今年第一季，科技公司上市的数量创下了从2016年以来的最低点。过去两年在创投的支持下上市的公司，今年市值也已经跌掉了一半。至于像 Stripe Inc、Instacart Inc 这些没上市但价格很高的科技公司，也纷纷下调他们的估值。目前全球募资的速度都开始转慢了。第一季新创总募资额和一亿美元以上的巨额投资轮数目出现近两年来首度下滑的情况。PayPal 共同创办人及 Craft Ventures 合伙人萨克斯，他在推特上说：“细股的投资人情绪处在网络泡沫以来最糟的情况。”Index Ventures 合伙人亚扎德简则表示：“新创公司必须学习如何及时调整。”他表示，去年没有人需要备案，资本很容易就取得了。公司只要不顾成本追求成长。Index Ventures 现在则是告诉各家创办人，要改变发展重点，就算成长放慢了，还是要考虑长远经营。人员招聘要转趋保守，还要确保手边的现金可以支撑公司营运十八到二十四个月。重点是市场的转变才刚刚开始。p h b o o k 分析师史丹佛指出，目前第一季完成了投资案里头只有百分之五的公司接受比之前募资时还低的估值。不过，天性乐观的创投家们已经开始讨论新的创投机会了。c o s l a l Ventures 合伙人科席拉分析，大型上市公司删减成本时，最先做的事情就是停止发展需要好几年才能回收成本的创新点子。这对于初出茅庐的创办人和早期新创来说是个机会。而且呢，现在市场状况导致投资新创的成本降低了，代表说，创投有办法承担更大的风险。而且，创投并不缺钱。截至呢今年五月的中旬，美国创投还有超过两千三百亿美元可以投资。今年第一季，还是有超过一千家的新创透过种子基金和天使投资人拿到钱。例如，旧金山一家四个人的科技新创，它的创办人坎卓拉就认为，市场状况并不会影响到创办人和团队坚实的初期新创。坎卓拉表示，他们公司从五月到今天，已经募得大约两百万美元的资金了。有办法耐心等待的投资人和创办人，最后或许可以在市场的变化当中获得好处；但对于几千名失业的科技业员工来说，事情就已经是定局了。根据数据公司 Layoff Star FYI 的数据，像是 Rave Technology。Level Data Robot 这些靠创投支持的新创，他们在四月一号到五月十六号之间，已经总共裁员超过七千五百人。很多上市公司也开始裁员或者冻结人事。最后，我们来看看《外交事务》期刊提到，乌俄战争让中国更确信要强化军力，不可以放弃核武。俄罗斯入侵乌克兰之后，中国国家主席习近平和解放军高层，他们始终都非常积极关注情势的发展，希望获得可以套用在两岸冲突上来作为启示。俄罗斯虽然在战情的发展上受到挫败，不过外交事务认为完全不会动摇中国统一台湾的决心，因为对中国来说，乌俄战争反而是一场实境的预习，让中国看看大兴干戈之后要面对什么样子的成本。中国领导层将会仔细的检查俄罗斯失败的地方，从中改善作战计划，避免重蹈覆辙。根据外交事务的看法，俄罗斯入侵乌克兰让中国很确定，现在已经进入更加危险的时期，必须为开战几率上升做足准备。所以，中国将会持续增加国防预算，并且继续把重点放在培养解放军武力统一台湾所需要的能力。虽然在乌俄战争的立场上，美国组成联盟，对俄罗斯也寄出了严厉的经济制裁。不过，这种做法其实看在中国眼里，制裁效果反而是凸显了美国的影响力正在衰退。只要美国联盟的成员之间出现任何嫌隙，都会让中国非常的开心。而中国显然已经注意到，像印度等等这些和美国亲近的伙伴，他们并没有制裁或者是大力谴责俄罗斯。国际社会对于台湾的支持恐怕不会像乌克兰这么高，因为几乎没有几个国家和台湾真正建交，很多国家和台湾甚至根本不存在非正式的外交关系。另外，俄罗斯成功利用自己和部分国家的经济联结，确保他们袖手旁观这场战争。这一点也让中国更相信，他们远远赢过俄罗斯的经济实力，足够避免其他国家来支持台湾。同时，中国观察俄罗斯面临的制裁内容之后，将会采取几项做法来减轻类似的手段对自己造成的冲击力道。第一点就是加速推动国内国际双循环策略。在推动出口的同时，也强化内需。透过这种办法，可以提高其他国家对中国经济的依赖，也同时减轻中国对别人的依赖。这项策略有两个目的，就是让中国经济不受到制裁冲击，以及让西方国家一旦针对中国入侵台湾寄出制裁方案的话，对西方国家自己的伤害会比对中国的伤害还大。第二点就是，中国会设法在国内发展关键技术，例如半导体生产。第三，减少依赖美国的金融体系和美元，支持 SWIFT 的替代体制。总之，不管中国在刚刚提到的几个面向上取得多大的进展，中国领导人应该都很有信心，美国盟友会因为中国在全球供应链上的关键地位而更不愿意对中国寄出大范围的制裁令。除此之外呢，中国从乌俄战争当中学到最关键的一课，或许是美国不会考虑对拥有核武的敌人直接用军事手段来干涉。就像俄罗斯入侵乌克兰之前，美国就完全撇除直接军事干涉的选项了。当时拜登还警告，北约和俄罗斯之间如果直接冲突，就等于是第三次世界大战。中国分析师和政策制定者应该会因为这样得到一个结论，那就是俄罗斯的核武赫阻了美国，让他们不敢干涉，而且核武替传统作战的模式创造出更大的空间。中国策略家应该会认为这样的结果证明了中国用尽全力强化核武的决定非常正确。美国国防部近期也预测，中国在十年内就会拥有至少一千个核弹头。另外，看到普丁用核武威胁中国，或许会认为靠着提高自己的核武警戒等级，或者是在冲突刚爆发的时候进行核武测试，可以有效吓阻美国介入。至于解放军高层也从俄罗斯的战略错误当中学习，俄罗斯无法在空战上取得优势，补给线也出了问题，更无法有效进行各军种的协同作战。看在解放军的眼里，这样的结果证实了中国从2015年开始推动困难的军事改革是正确的决策。解放军的改革重点就放在协同作战和物流，并且通过观看美国大规模协同作战获得的启示，融入到自己的作战计划当中。同时呢，解放军他们使用很多俄罗斯的军事设备。也向俄罗斯学习军事改革，因此俄罗斯受到挫败，可能会让解放军怀疑自己是不是还没有准备好要武统台湾的作战计划。解放军假设美国会前来援助台湾，而且很多美国卖给台湾的武器和乌克兰在战场上有效运用的武器一样，想必让解放军更加紧张。长远来看，解放军应该会加强整合陆海空三军，强化协同作战的能力。乌克兰总统伦泽斯基成功集结了明星，也取得国际舆论的支持。这一点让中国领导人看到了，在战争初期，重点就在于必须歼灭台湾政治和军事领袖，击垮台湾人民抵抗的决心。实际做法可能包含暗杀台湾领导人，打击国民士气，阻断指挥和控制链，避免台湾出现集结众人士气的重要角色。另外，中国预料会在开战之前采取更广泛的作战计划，包括加深台湾社会的分裂、散播假消息、切断台湾和世界的通讯。目前，中国已经透过投资媒体取得情报资产，来散播支持中国的讯息。未来，中国必定会继续精进这一类非动能的作战。所以，当中国把无俄战争看作是改善作战计划的机会，台湾也必须从这场战争当中学习。外交事务期刊是认为，乌克兰成功击退军力更强的敌人，激励了台湾人，让台湾人相信自己也能做到。台湾国防部成立了工作小组，研究乌克兰的战术，也开始讨论延长义务义的议题。台湾人学习急救和灾害防救的意愿也大大增加了。刚刚提到的这些反应都是好现象，但还不够。台湾必须加速采行不对称作战的策略，把重点放在取得乌克兰有效应用的军备，包括移动式防空系统、无人机、反战车飞弹。另外，台湾应该扩大生产反舰飞弹和水雷。台湾军方的指令和控制链应该去中心化，发展出赋权给比较小型军事单位的系统，才能快速分析第一线战况，然后做出调整。台湾也要建立训练更精良、准备充足的战备军力，还要建立新的国土防御部队，来提出更广泛的计划，动员整个社会。特别是乌克兰平民挺过俄军的轰炸，很多时候还能够拿起武器来作战，让台湾都看见了抵御中国入侵的时候所需要的人性。还有一个台湾必须化解的关键弱点，就是台湾在战争爆发时补给相对不容易。我们都知道，因为乌克兰它和北约成员国国土都是接在一起的，所以俄罗斯入侵之后，武器和人道物资还是有办法送到乌克兰。但是呢，台湾一旦被入侵，就很难获得补给，更别说如果在被包围的情况之下，怎么补给物资会是非常大的挑战。就连要提供食物、药物这些基本物资都很困难，因为商船和飞机。不可能让人员冒险运送物资，至于军备就更难送到了。中国已经看出乌克兰高度仰赖西方国家在战争期间补充物资，因此他们应该也会把尽速切断台湾和外界的联系当作首要的任务。台湾则应该要预见这种情况，并且从现在开始确保弹药、油品、食物和其他关键物资都充足，并且分散在全岛各地。基本上，在战争爆发之前，台湾就必须准备好对抗解放军、喂养全民所需要的物资。美国也必须精进贺阻和回应中国侵略台湾的计划。光是经济制裁的威胁力道是不够的，就像连普丁都不顾美国的制裁威胁，照样出兵，更别说中国在全球经济上的核心地位，绝对会让全面制裁中国困难许多。美国应该在和平时期就和盟友讨论好制裁方案，然后设法降低各国对中国的经济依赖。中国从乌俄战争当中得到的启示之一，可能是美国不会为了台湾出兵，因此美国必须提出更清楚的战略政策表态，将会直接协防台湾。美国也必须更密切和台湾合作，建立双边训练计划，来加强台湾的国防实力。也要帮助台湾发展不对称作战策略，把提供台湾武器列为重要的目标。美国情资单位呢，在乌俄战争上发挥了很大的影响力，在普丁采取行动前就揭露行动内容，并和盟友分享资讯。美国也应该及早掌握，同时分享中国的作战计划。有鉴于俄中关系非常友好，美国不能排除俄罗斯可能会在中国出兵台湾的时候，支持提供军事武器、能源、食物和情报，甚至可能会透过网络攻击在欧洲掀起争端，来分散西方各国的注意力。当然，美国和台湾合作强化核武力量的同时，也要审慎来行事，避免引发自己原本要试图避免的冲突。双边合作应该低调。也就是强化台湾军事力量的同时，避开象征性的做法。美国私底下应该向中国强调，各种做法都符合美国的一中政策，而且是针对中国强化军事力量、扰乱台海权力平衡，所以才做出的回应。在公开场合，美国则应该强调自己并不支持台湾独立，维持台海现状仍然符合美国的利益。以上就是今天的《天下零时差》，由李立行撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。